0: Друзья, добрый день, у нас сегодня Третий выпуск подкаста про паркран Меня зовут Максим Силаев
1: Меня зовут Андрей Литуновский
0: Ну и сегодня у нас гость, Андрей Расскажи о нем немного
1: Давай, так вот, ты знаешь, какое Среднее время участника паркрана В России? Слушай, ну я Уверен, что знаю
0: Среднее время участника паркрана На российском паркране
1: 26.59 Ну вот, на этот день Да, на день записи, и просматривая личное дело нашего гостя, я неожиданно увидел, что у него время до секунды совпадает с общим временем, и это время достигнуто не на одном паркране, не на 10, а на более чем 280 паркранах, из них 110 уникальных. Вроде я все правильно Мне сказал. очень круто. Да, у нас в гостях Дима Вальвак. Дима, здравствуй. Добрый день. Привет, Дим. Дим, расскажи о себе. Чем ты занимаешься, сколько тебе лет, семья, увлечение.
2: Хорошо. Еще раз здравствуйте, дорогие коллеги по цеху бегуны. Бегуны первого Паркран и не только. Давайте мы сегодня познакомимся, я расскажу о себе, о своем практическом опыте по Паркрану, отдельно как направление, что такое Паркран-туризм и какие здесь есть подводные камни, может быть, и перспективы развития этого движения. Значит так, меня зовут Дмитрий еще раз, мне на сегодня скоро вот-вот исполнится 42 года, то есть это фактически марафонская дистанция. Вот, Ну, в мире бега у меня, скажем так, весьма... Небольшой опыт. На сегодня у меня седьмой год бегового стажа, и можно так его разложить на две составляющих: это детский период и уже взрослый осознанный. Детский период был такая практика в Советском Союзе, соответственно, что в школе мы бегали все нормы ГТО, участвовали в соревнованиях там в детских пионер-лагерях, и у меня довольно-таки неплохо получалось. Что из этого вышло? Что я захотел тогда пойти в беговую секцию. Моя мама привела меня в беговую секцию на стадион, но как назвать? мест уже не было. Тренер, посмотрев на мою перспективу и амбиции, сказал, ну вот у нас есть рядом секция футбола, можно попробовать там. На что мне моя мама сказала, ну смотри, это тот же самый бег, только с мячиком. Пойдешь, я сказал, пойду. И это было в третьем классе, и ближайшие три года вот такой формат моих спортивных увлечений, соответственно, стал развиваться. Дальше, соответственно, у меня был переезд через три года в другой микрорайон, и на этом моя футбольная жизнь, скажем так, закончилась, и свои спортивные результаты на этом остановились. Дальше получается история, связанная уже с подростковым периодом, взросления, когда я активно спортом не занимался. Ну, а дальше классика жанра, как у всех мужчин среднего возраста. Семья, дети, учеба, работа было не до этого. И, наверное, второй подход к спорту, к бегу у меня случился не, наверное, а точно в 2015 году. Это, наверное, так если рассматривать последнюю хронологию, развития бега, это второе такое вот после 80-х годов реновация бега и в Москве. Реновация бега, ну прям, да? Да-да-да, хорошие теги. Потому что в 90-х годах на спорт как бы был в запущенном состоянии, а вот как раз после старта серии московского марафона это все движение снова пошло вверх.
1: А кем ты работаешь?
2: Я провизор, фармацевтическая отрасль, занимаюсь регистрацией лекарственных препаратов. Он, все серьезно. В 2015
0: году ты впервые, наверное, попал на Паркран, потому что запустился он в 2014 году, годом ранее.
2: У меня очень быстро это случилось, то есть буквально в конце апреля 2015 -го года с минимальными вложениями после покупок кроссовок, футболки и шорт и месяца пробежек в Ботаническом саду я стал искать в интернете что такое беговое сообщество, какие они в Москве бывают и куда бы можно еще примкнуть, чтобы бег, соответственно, был не в одиночку, а с какой-то командой. На тот момент при регистрации в системе паркран, я нашел ее через интернет, я зарегистрировался с использованием домашнего паркрана «Коломенская». Ага. Но ни разу туда не попал, потому что было далеко ехать из Отрадного. Вот. И только после регистрации паркрана, запуска его в Тимирязевском, посмотрев фотографии, как это было на первом забеге, куда я не пошел, я принял решение, что пора действовать, это то, что нужно это рядом, это довольно-таки увлекательно, потому что там было довольно-таки много человек, порядка 60 на первом забеге. Это близко было, поэтому было принято решение на второй забег пойти и поучаствовать там, посмотреть, что это такое. И попал, да, в под названием Паркран. Весь 15 год
1: все твои паркрановские пробежки были да. именно там.
2: Это исключительно был Тимиряльский паркран, и в этом году я осилил 27 паркранов, только Темиряльского, не посещая никакие другие. Потому что на тот момент мне казалось этого вполне достаточно.
1: А как началась твоя путешествующая паркрановская жизнь?
2: Плавный переход в туризм, наверное, перешел в шестнадцатом году. За этот год я посетил 10 разных паркранов, все в Москве, и переломным моментом паркран туризме это был декабрь 2016 года. Мы втроем, совместно с моими беговыми друзьями, Еленой Сафоновой и Александром Глазковым поехали в Тулу. Это был самый длинный интервал. Выезд, да, на паркран. Выезд, да, первый, можно так сказать. Куда довольно-таки много приехал еще человек из Москвы. Это была зима, и это вот уже прямо настоящий паркран-туризм, каким он сейчас и существует. Почувствовал кайф? Да. В Москву привезли пряники, не без этого. Почему поехали-то там... На новогодний, может быть? Нет, Почему это я? было 6, по-моему, или 5 декабря. И это был такой, можно сказать, экспромт. Это был первый забег в Туле.
1: А, это их открытие а было? Это было uh -huh. их открытие. А, ну, вот. да, теперь понятно.
2: Если сейчас в рамках локдауна ездили туда, чтобы побегать, то тогда это было только открытием. Слышали про Якутск, про выезд, про твой? Слухов, историй
1: много ходят, да? Хочется их э, услышать из э, первых уст.
2: Ну давайте так, у любого паркран-туриста, как у опытного дальнобойщика, есть куча историй в багажнике. Давайте историю про Якутск я оставлю на сладкое. И у меня будет три «Паркран-история». И именно все связаны с «Паркран-туризмом». Вот, Но все они хорошие, и у всех положительный исход. На третье место у меня история неудавшегося забега в этом году в Майкопе. Потому что в Геленджике, соответственно, я проводил отпуск с семьей. Вот. По пути туда в плановом режиме мы посетили «Паркран-Краснодар» Солнечный остров. Все было хорошо. Вот. И следующая пробежка, соответственно, которая у меня была в планах, это было посещение «Паркран-Майкоп». От Геленджика туда 260 км. Oh. <laughs> Для программ-туриста
0: это да. не <laughs>
2: С условием запаса по времени и старта, так как я понимал, что это будет 8 утра, выехал заранее, все качественно сделал, приехал, даже успел пробежаться немножко по городу посмотреть, и тут, приближаясь к стрелке к 8 часам, я понял, что паркраны не будет, потому что организаторы не сумели собрать команду волонтеров, и это повлекло отмену забега, и нас на пробежке собралось пять человек. Они объявили заранее буквально вечером и написали в Инстаграм. То есть с развитием технологий это, конечно, сейчас намного проще. Сейчас у паркрана Майку появился телеграм-канал, там все хорошо общаются, и вообще это очень хорошая практика, когда освещаются события, корректировка, трассам, по это них канал, да,
1: в нашей подборке? Или у них
2: все-таки? У них канал в рамках Телеграма, да.
1: Добавим его в нашу подборочку.
2: Ну, это положительная история. Ничего страшного, чтобы забег не состоялся. Состоялся так называемый не паркран. В сентябре я приехал снова и закрыл этот, эту локацию для себя. Да, очень хороший паркран. Мне понравился. Спасибо большое, ребята. Ну, накладчики бывает ничего страшного. Следующая история, номер два, это паркран стрижевой. Паркран стрижевой находится в северной части... Томской области. План был такой. Полететь на самолете до города Нижневартовск и от Нижневартовска на машине добраться до Стрижевого. По карте это совсем близко, 70 километров, и ничто не предвещало каких-то особенностей, потому что самолет прилетал в 5.30 и был еще довольно-таки большой запас по времени. Но, что оказывается, широка наша страна родная и много в ней всего, особенно часовых поясов. Я не учел тот момент, что между городом Нижневартовск, а это, соответственно, ханты округ и, соответственно, Томской областью. Еще плюс два часа разница во времени. И пересекая этот маршрут, стрелки переметнулись на два часа вперед. И в итоге в город сам я приехал только в 9 часов. В 9.05 я был в парке и не раздеваясь, соответственно, в ботинках, в джинсах, в куртке, бросился уже побежал. Сбежать бросился бежать, да, и догонять впереди бегущих. Ну, темп там правил хороший. В принципе, даже успел выбежать из 30 минут. И все удачно случилось. То есть, соответственно, паркран я посетил и эту локацию для себя да, закрыл. особенно
0: такая история, никогда не слышал, чтобы так вот, ну, поехали, и с э, часовым поясом случилась такая Но Ну, это такое а, а,
1: в копилку, в чек лист тем, кто путешествует, если учтите, что да, мы стране. Да, У нас страна большая, часовые пояса разные, учтите. Так,
2: ну и подходим к сладкому, и да? вишенка на торте, это, соответственно, Якутск. Якутск — это и радость, и боль моя. Как это развивалось? Началось все с того, что я был в Екатеринбурге, и кто-то из беговых знакомых предложил, а давайте поедем и отпразднуем зиму. Соответственно, это были крещенские морозы в Якутске. Как раз там будут самые морозы. Да, отличная мысль. Идея была на ура принята. Соответственно, в планах на январь был обозначен Якутск. Я долго выбирал, чем лететь. Там есть две авиалинии. Это на якутские авиалинии, либо Севен. Якутские авиалинии должны были по плану прилетать в 6 утра. Но был риск, что что-то может пойти не так. Погода, ветер, задержка рейса. И было принято решение подстраховаться и полететь чуть заранее, вечером. Я так и сделал, прилетел, заселился в гостиницу, пошел на трассу, посмотрел, все было открыто, растяжка, баннер, в 9 часов все по плану должно было состояться. И довольный пошел в гостиницу отдыхать. В связи с тем, что разница во времени между Москвой и Якутском 6 часов... Спать совершенно не хотелось, потому что для нас, для москвичей, это еще время вечер, может быть, даже и день. Я решил посмотреть телевизор и таким образом дождавшись просто начала паркрана и пойти туда. Не получилось. Я уснул и проснулся только в 10 часов утра на следующий день. С ужасом понимаю, что паркрана я проспал. Да, даже представить не
0: могу, какие, наверное, у тебя были чувства, ощущения, что все, провал, шпах.
2: Ну что я сделал? Я оделся, пошел и в 10 часов пробежал паркран. Естественно, все к этому времени уже разошлись, потому что холодно и никто дожидаться не стал. Таким образом, в январе 19 -го года у меня состоялся первый не паркран. Это первый не паркран для меня, тогда, когда это еще не было мейнстримом. Опередило время. Но так как Якутск был не закрыт, было решено провести повторное взятие его. В этот раз я взял с собой свою супругу Марию, и мы вместе пробежали уже на майских праздниках. Вот это самый надежный будильник, мой партнер беговой. И в этот раз у нас все получилось. Ура.
1: Это какой у тебя был по счету?
2: Если честно, я уже не помню, потому что... Цифр много, <laughs> бы, да, Тут уже прогрессия начиналось с 19 там, 17 -го mm -hmm. года.
0: Про семью вот хотелось уточнить. Вот, а семья, ну, жена относится они как к путешествиям, к твоим выездам, к паркран-туризму вообще? К Первое время
2: супруга у меня не бегала, и только спустя три года также примкнула к паркран-движению. Соответственно, тоже стала понемногу бегать, и сейчас у нее в копилке уже больше 50 забегов и 30 локаций. Из них 6 зарубежных. Дети также бегают. Не так много, как хотелось бы, потому что сейчас по субботам занятия, учеба. Секция. А сколько детям лет? Дети-подростки. 15, 14, 13. Вот. Но тоже хорошо занимаются. И, в принципе, на кандидатский минимум паркран туриста вышли, потому что больше 20 разных локаций у них в запасе есть. Единственное, что там тоже присутствуют иностранные забеги, поэтому в общем зачете в нашей таблице Мы пока были. еще не появились, но все впереди.
1: Здорово. И у всех домашний паркран у ты его считаешь домашним? Вот домашним-домашним.
2: Да, я его считаю домашним, потому что это первый паркран, где я пробежал. Это первый год моего становления как бегуна. Второй год. Да, конечно, немного обидно. И, получается, посвящая время забегам в других паркранах, не уделяю должного внимания этому забегу. И уже даже, в принципе, я выпал из десятки топ-бегунов вот Тимирязевского. Уже сместился на одиннадцатое место. Но ничего страшного. как бы Душой я всегда там. Если какие-то праздники или большие события, и вот как в этот раз Соответственно, после перезагрузки Темирязевский, больше года был закрыт, он возобновился, мы с семьей были там.
1: Максим, а ты был в Темирязевском? Увы, нет, но хочу, да, теперь туда обязательно поехать. Да, отлично, это все-таки лес полноценный, приятный хорошо бегать. Да, на фото там очень, ну,
0: мило, аллеи, я думаю, там
1: очень классно. Дима, у тебя большой опыт, ты можешь поделиться и с нами, и со слушателями. Если взять и составить топ-5 паркранов, по твоей версии, какие бы ты назвал? Давай мы начнем, тебе поможем, подскажем, <сёк> Кузьминки, конечно, так. Если а потом... Москва,
2: <сёк> я соглашусь с вами, потому что именно в Кузьминках проводятся довольно-таки интересные как массовые забеги, так и какие-то локальные, посвященные каким-то праздникам, допустим, там Хэллоуин бесподобные праздники. Также мы все помним самый массовый мас-старт паркран, когда было 589. О, да, и я помню конкретные цифры. <laughs> да, спасибо, Дим. И мы помним, что ты был у нас тогда. Первый, соответственно, Кузьминки, Второе место у меня будет по моему рейтингу, скорее всего, Петергоф, потому что очень красивая трасса интересная. Через парк идет, а также любой турист при посещении той или иной локации, помимо самого парк рана, обращает внимание еще на местные достопримечательности, будь то город, либо ближние какие-то достопримечательности. Соответственно, в Петергофе это непосредственно вокзал, который находится рядом с трассой вот, Октябрьской железной дороги. Да, они очень красивые и относятся к культурному наследию. Все, кто там будет, очень рекомендую посмотреть. Андрей, ты там да, был, по-моему? Да, был несколько раз. Потрясающий паркран. Хороший, красивый. Команда хорошо все делает. Третье место я бы поставил пока Томск. Ребята очень молодцы. Ставлю им твердую пятерку, десятку, скажем так, за развитие движения в регионе, потому что те показатели по привлечению молодежи, которые они делают, это просто выше всяческой похвалы заслуживают. Молодцы. Дальше у меня в моем рейтинге Псков. Очень красивая трасса в, в историческом месте вокруг Кремля. Фишка этой трассы кто знает, кто не знает. Подмос. Это, соответственно, надо пробежаться да, в городской стене. Кто высокий, надо пригибаться. Трасса очень замечательная. Для меня она еще и забавна тем, что я там пробежал довольно-таки быстро и сделал в этом году там свой личник, прибежав за 20 минут 20 секунд. Ну, что довольно-таки неплохо mm -hmm. Ну, и на последнем месте, не с конца Истопа ага. Это, конечно же, паркран Якутск Как для меня, так и вообще, я думаю, для всего бегового сообщества Потому что, если туристы туда попадают Специально целенаправленный раз в год То ребята, которые проводят этот паркран Они находятся в таких условиях постоянно У них довольно-таки активное беговое сообщество И они его проводят в любую погоду От меня и только там при каких-то совершенно лютых морозах Минус 50, это не всегда Молодцы.
0: Где ты был, Диму, в Европе? Ну, если про иностранные.
2: В моем запасе 10 иностранных паркранов. Это два в Германии, один из них в Берлине. Это перед марафоном или когда-то? Нет, сбили? это Нет? просто так в рамках путешествия. На марафон, к сожалению, лотерея меня не выбирает. Два во Франции и шесть забегов в Италии. На это не был? Не был. Этому мне было в планах на двадцатый год. Ну, локдаун, да. все испортил, к сожалению.
0: Где был это? Рим, да, я, ну, я Два думаю. в Риме,
2: Римине, Флоренция.
0: В Милане, по-моему, еще Милан, были. С, Милан, с
2: да, и Болония. Самый запоминающийся, наверное, и особенные для меня, это был Риме. Он, во-первых, был первым моим иностранным паркраном. Во-вторых, он был такой, скажем так, совсем домашний, потому что туда пришло, с одной стороны, 14 человек всего лишь, а с другой стороны, несмотря на то, что он такой домашний и маленький, он довольно-таки получился интернациональным, потому что на этот забег было трое участников из России, я плюс с еще двое туристов, один человек из Польши и один из Великобритании. И все это организовал один всего лишь волонтер, директор забега, который буквально за 10 минут до начала старта приехал с тележечкой, сам пробежался, расставил фишки, взял секундомер, проинструктировал, и все побежали вперед. Он пробежал первым, я пробежал вторым за ним. А, то есть он еще и бежал сам, да? Да, это человек оркестр, он вообще молодец.
1: еще удивительно, когда смотришь, вот мы недавно с Максимом разговаривали, смотрим итальянские паркраны, это там совсем людей мало ходит, очень много везде туристов, приезжих, а вот свое беговое сообщество паркрановское в Италии ну, не да, очень, не не очень разнообразное
0: да. движением к сожалению.
1: Так, давай дальше. У нас еще вопрос. Куда бы ты порекомендовал съездить на Паркран? Чтобы не было сложно такой лайтовый, туристический Паркран.
0: Ну, и чтобы так ну было и мило, и по трассе, и по локации, и по организации. Вот, что бы ты посоветовал, порекомендовал?
2: Если кто-то живет в Москве и до сих пор не посетил Паркран Коломенское, советую съездить в Коломенское. Это я. Очень красивая трасса, хорошая организация. Просто это скажем так, старт для туризма, если ты не посещаешь те локации, кроме своей домашней.
1: Сейчас, извините, я перебью. Как раз в прошлом выпуске у нас был гость Нина, директор паркран Коломенская. Обязательно послушайте выпуск, очень интересно. Это мы такой отсылку перекрестную к прошлым выпускам своим.
2: Да, если же рассматривать локации чуть подальше от Москвы, ну, в первую очередь это Питер. Скорее всего, Елагин остров, с этого надо начать, потому что действительно интересное место, большое беговое сообщество. Я думаю, всем понравится одновременно. Именно и посмотреть Петербург, и одновременно еще и приобщиться к некому такому паркран паркрантуризму. Ну, а дальше горизонты открыты. Ну, <laughs> даже, даже каждый может решить да. сам.
0: А ведешь ли ты, Дима, какой-нибудь, ну, учет, подсчет мест, Где то был? Куда ты думаешь поехать? Ну, как это все вообще делается? Вот. чек-лист, что нужно и сейчас цели, бы, либо посетить. Цели, либо на бумажке, в блокнотике в каком-то...
2: К серьезному паркран-туризму надо относиться серьезно. Да, есть некая своя учетная система, у меня Excelные файлики, и там я веду свой подсчет тех парков, которые я уже посетил, и те, которые еще не посетил, но планирую. Для чего это нужно? Ну, в первую очередь, для грамотного планирования на перспективу. То есть, допустим, вот в следующем году в планах посетить Сочи летом, ближе к летнему солнцестоянию, наверное, это будет Архангельск. Дальше посмотрим. Такая система учета позволяет более грамотно и оптимально спланировать, как отпуск, там совместные какие-то мероприятия. Также и заранее отпроситься у семьи, заранее не забронировав себе возможность куда-то поехать, если эта поездка невозможно там, допустим, совместно к визиту.
0: А какие вот отношения у тебя с Поляковым Сашей, который сейчас находится на первом месте по числу паркранов? Общаетесь ли вы у вас там ведется какая-то ба, ба либо, да, у вас там есть свой чат, вы как-то, ну, общаетесь, а я вот сейчас там, а я там
2: поеду, нет? Ну, что у вас? Я понял ваш вопрос, но давайте так, Александр, я думаю, не обидится, если я приведу в пример сначала не его, а другого, скажем так, гуру нашего паркрантуризма, от которого, наверное, все и пошло в плане туризма, это Сергей Алешин. На сегодня он в рамках рейтинга Российской Федерации опустился на, скажем, скажем так, второй десяток, потому что временно проживает на американском континенте. Но с точки зрения туризма он настоящий молодец, настоящий гуру, вдохновитель, потому что на сегодня у него в общем зачете 129 разных паркранов, и у него есть очень уникальные челленджи. Скажем так, один из его челленджов туристических – это забег 1 января не то что между двумя паркранами, а между двумя странами. Это между Данией и Швецией. Это из города Копенгаген в город Мальме был организован, он очень интересный такой туристический маршрут. Но это все, конечно, действительно было в дуковидные времена. Сейчас такие уже челленджи невозможно. Пробежать паркран, сдать тест, получить результат, проехать границу. На границе опять пройти все это. Возвращаясь к нашему локальному соревновательному формату. Помимо Александра, скажем так, у нас в группе несколько человек паркрантуризмов. И я тут могу их, наверное, подразделить на такой закон Паретто. Потому что 80 на 20. Что такое 20? 20 это входной порог в таблицу рейтинга бегового туризма Паркран. А 80 это те люди, которые перевалили этот уровень и у них уже в зачете больше 80 забегов. Давайте их представим как бы так. Да -да -да. Это Александр Приков, Наталья Дулебенец, Мария Костенко, Сергей Кисленко. Ну и я ваш покорный слуга. Касаемо Александра, он молодец, он действительно лидер Паркран-туризма Российской Федерации. У него в багаже 104 забега, еще остается несколько забегов, и которые только открываются. У нас с ним не соперничество, скажем так, не конкуренция, а дружеское преследование, mm -hmm. скажем так. Я думаю, ему приятно, что его преследуют. Соответственно, есть цель оторваться. У меня есть цель кого-то догонять. Тут совместная такая борьба, скажем так. Паркран-туризм — это
1: не соревнование, а дружеское догонение.
2: Да. У тебя
1: 282 забега на момент записи, участия, и 7 волонтерств. Вроде, кажется, не совсем много, правильно же я говорю? 7, по-моему, волонтерств. Но в то же время ты жертвуешь, правильное слово, жертвуешь, достаточно большие суммы на развитие паркран-движения. Ты вносил 26 тысяч, если не ошибаюсь, на манишки для вообще паркран-россии.
0: Да, для всех паркран в Россию.
1: Да, недавно ты внес большую сумму команде Воркуты, то есть закрыл, насколько я понимаю, там их сбор, правильно же, да, мы говорим? Что мотивирует тебя на поступки такие, все-таки финансы? Ты и так тратишь на паркран прилично, и у тебя такие достаточно большие затраты. Просто, например, о себе могу сказать, что я разово иногда помогаю своему паркрану, какими-то там суммами перед мероприятиями, вот Максима, думаю, тоже, ну и стоит у меня небольшое пожертвование ежемесячное такое, вот. Но таких сумм, конечно, я там не жертвую. Что подвигает и как относится семья, и, знаешь, знает ли семья? Да, может, мы сейчас тут рассказываем тайны. Ты потом скажи, ребят, все удали.
2: На самом деле, эти же платежи, скажем так, пожертвования, они длительные на протяжении нескольких лет, то есть в какой-то год действительно можно было помочь манишками, в какой-то год можно помочь открытию нового паркрана, тем более, если это паркан Воркута, самый северный да. паркран в мире. Я думаю, это приятно всем и помогает к развитию. А финансов в нашем мире как бы не самое главное. Поэтому, если есть возможность, можно помочь. Да, мы согласны.
1: Наверное, одно из э, таких вот волонтерских незачетов — это рассказать о паркране, привести кого-то или в том числе И пожертвовать. Да, да. да, у тебя не будет стоять галочки, что ты стал волонтером, но ты достаточно много но сделал. А у нас с тобой еще есть небольшой блиц. Да, Андрей, давай. Три вопроса. Быстрые ответы, да. Одно из двух что-то. Путешествия как таковые или поездки в рамках паркран-туризма? Одно не исключает другого. Надо объединять. Большой праздничный паркран или парк Паркран на 10 человек. Большой праздничный паркран. Паркран Тимирязевский или Паркран в Архангельске. Где-то не был. Сначала Архангельск, а потом Тимирязевский.
0: Здорово, слушай. Ну смотри, ответил прям на все. Ну, и закончим мы вопросом, который Юрий Дуть обычно спрашивает у гостей. Мы, собственно, ну, решили тоже такие делать. Вот. А оказавшись перед полом, что ты ему скажешь, спросишь, может быть, посоветуешь.
2: Ну, в первую очередь, поблагодарю за такую развитие и придумку, потому что идея в наше время самая ценная, что может быть. Скорее всего, я его попрошу больше внимания уделить развитию новых стран, потому что если посмотреть сверху на карту Европы, очень много локаций не охваченных, то есть вплоть там Португалия, Испания, то есть мне кажется, там есть где развернуться, поэтому я бы просил его я в ту сторону подумать. Так прям чувствуется туристические. Да-да-да, э, вот
0: такая. Совы, страны. Испания, Греция. Но мы э,
1: один раз в канале у себя делали опрос, в какой бы стране вы хотели бы, чтобы появился Паркран. И если не ошибаюсь, Испания...
0: За Испанию, за Чехию было очень много
1: отдано голосов. Раз, э, те страны, куда многие катаются отдохнуть. Вот. Но тут я согласен тоже, в Испании было бы здорово. Может быть, жарко, а в Чехии... Ух, прям ужас. Ну, из
2: Чехии можно добраться до Германии, маршрут проверенный. А вот в Испании уже сложнее. Дима, спасибо тебе
0: огромное. Да, было очень приятно поговорить, пообщаться. Ты нам, ну, поведал столько много истории и про часовые пояса, и про Якутск, и это было очень классно послушать. Я думаю, все, ну, тоже поставят лайк, комментит как-то подпишутся на нас после этого, вот. И у нас есть такой небольшой конкурс для слушателей, а Андрей сейчас о нем расскажет.
1: Напишите в комментариях в нашем канале в Телеграм про Паркран самые невероятные места, куда вам бы хотелось поехать и где бы вы хотели, чтобы чтобы открылся паркан. неважно, что это за место будет, может быть, вы в это место мечтаете съездить, Фиджи или остров Пасхи, Паркран, Мичуринск, да? почему бы нет, Кусково, неважно. вот, и среди всех мы выберем самые оригинальные предложение и подарим небольшой сувенир от нас. Да, что это пока будет тайной, но мы обязательно расскажем. Дим, спасибо тебе еще раз большое. Спасибо вам большое. Спасибо.